0: bem-vindos ao sexto episódio do podcast da conferência de imprensa mais uma semana, mais um programa entramos com uma equipa portuguesa que realizou o seu primeiro jogo oficial aliás, foi mesmo o primeiro jogo oficial do campeonato português em geral, todas as equipas que participam nos campeonatos portugueses uhum. falamos de Santa Clara a Sónia do Norte André, jogar contra quem? contra uhum. o Scoopy <risos> Vitória por 3-0, me deixa de ser. Uma vitória,
1: assim, é, primeira presença de Santa Clara nas competições europeias, tiveram só uma presença na taça Intertoto, mas eu nem vou considerar aquilo competições europeias. Acho que Santa Clara foi lá depois ter ficado em 14º ou 15 no campeonato, que eram outras alturas.
0: Desta vez, agora a sério. Não deixo que o Jorge Jesus ouça que a taça Intertoto não é uma competição pois europeia. É. Eu... Retirar <risos> esse título do seu palmarés. Exatamente. Não, acho que fiquei muito contente,
1: uma vitória 3-0 fora, na sua estreia, uma vitória sem, sem contestação, na minha opinião, e vem para casa com tudo para passar a próxima iluminatória.
0: Concordo, acho que é uma vitória bastante sólida, e acho que já era um bocadinho de antecipação, porque estamos a falar de uma equipa que fez acabou por fazer um bom campeonato português, no, na nossa primeira liga, que ia jogar contra um scupi de uma maçã do Norte que, em teoria, seria sempre mais fraco.
1: Sim, Santa Clara era o favorito nas casas de apostas e fez por merecer a vitória no
0: no jogo. Acho que não não surpreende a vitória, talvez não fosse esperar logo um 3-0 assim, primeiro jogo oficial fora, mas senta bem, agora esperar pelo jogo em casa,
1: mas também, mas também é uma equipa, o Santa Clara jogou, penso que todos os jogadores já estavam lá na época passada. Poderá haver saídas, temos vários jogadores com o mercado. Tinhas falado a semana passada do educar o Júnior, que tem interesses. Temos o Maurita, por exemplo, para vários jogadores que ainda não sabemos se vão ficar no plantel.
0: Ao preço que o Santa Clara quer vender, e mais a mais assegurando, ou podendo assegurar a participação de facto na, confer- na Conference League, Acredito que eles gira manter o, um, o plantel completo. Principalmente uhum. o, aquele, o, aqueles 11, 12, 13 que jogam sempre. Uhum. Porque em todas as equipas há sempre 11, 12, 13 que jogam sempre. Portanto, se, se ainda não venderam, a, a título de Carlos Júnior até agora. Ou mesmo o Anderson, que é um, é um jogador com, com, com bastante mercado.
1: E o Morita, acho que é um jogador incrível.
0: Se ainda não os venderam até agora assegurando a participação na Conference League, vão encaixar certamente algum prémio financeiro, uhum. que porventura pode justificar a não venda de ativos, que têm sido ativos, desportivos e continuam a ser financeiros para Santa Clara. Sim. Eu não sei os prémios que esta liga
1: terá, ou seja, no, no, em relação à Liga Europa, acho que a Liga Europa tem valores muito superiores, não sei os valores da Conference League mas acho que, lá está, como tu disseste, se o Santa Cora quisesse vender, já, já teria feito. Talvez não tenha essa necessidade de vender, mas claro, ganhar uns
0: 4 ou 5 milhões por um jogador é, é sempre bom. Não é por mais para a Liga Portuguesa. Mas esta Conference League já vinha sendo falada há muito tempo. É que eu acho que só dei por ela quando ela já estava anunciada. Claro. Foi de género, olha, vai haver uma terceira Liga Europeia não estava sequer foi assim
1: é pá eu comecei a conhecer por causa do FM lá está comecei a jogar FM e fez... mas já
0: aparece nesta versão sim 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 uou ando mesmo desatualizado tenho mesmo que desinstalar o FM 7 <risos> e instalar o 18 <risos> não mas uh, acho que é justificável no panorama do futebol europeu ter uma terceira competição europeia claro que as equipas da Liga Europa vão ter acesso à Conference League acho que caem em princípio é o mesmo sistema os que ainda são Champions bem para a Liga Europa os que ainda a Liga Europa bem para a que, conferência Sei que quem ganha a
1: conferência ali tem acesso à Liga Europa no próximo ano direto. se Acesso direto. sim mas não sei bem ainda como é que está como é que está programado esta competição
0: ou é, seja se não considerarmos nenhuma das equipas que hipoteticamente vão participar na Liga Europa é até difícil antever um vencedor para esta Conference League uhum. mais que não seja, porque agora no início participam em umas 300 equipas <risos> destas eliminatórias porque já vem, já vem havendo Conference League há 3 semanas, mais ou menos, começaram duas semanas começaram as eliminatórias, uhum. e sei que já bastantes equipas ficaram pelo caminho.
1: E o Passos correr a entrar na próxima eliminatória que é já
0: decisiva para o acesso à fase
1: de grupos sim, é que, é que sim Mas está ainda, é uma uma competição ainda um pouco muito recente. É isso, não
0: sabemos o o, o que haveremos de esperar. E agora uma dúvida de quem gosta de grandes troféus: como é que se vai disputar agora a Supertaça Europeia?
1: (risos) Acho que a Conferência League não vai ter nada.
0: Mas não deixa de ser um campeão europeu. Estavas a pensar numa fase de grupos? Não estou a pensar numa fase de grupos, mas são obrigados a fazer à melhor (risos) três. Aqueles torneios triangulares. Por exemplo, não Mas... ter que fazer ali uma final 3, uma final ali num... Uh, isto é só um estratagema para que... <risos> e agora vem o meu, a minha parte negativa a falar. É só um estratagema para que o finalista vencido da Liga dos Campeões Epa. possa ter hipótese <risos> de vencer tira. a supertá europeia. Ninguém tira. me vai tirar isto. Então, porque se tu tens três... Competições europeias. Não, é, Liga dos Campeões, Liga Europa com League. Acabam por ser três campeões europeus, de facto. Se há uma Super europeia, tem que englobar as três competições. Não me digam que ninguém na UEFA pensou nisso. Deixe já o meu contacto <risos> para que me possam ligar e se João Joãozito, nós estamos com dificuldade em perceber como é que vamos realizar a Super Poderá ser, mas duvido muito, vou ser sincero. Mas era uma boa ideia, é. fazer uma Final 3 em bolha, mesmo quando já não houver Covid, só um evento dedicado à Asperta Europeia. Mas eu não sei mas bem é que seria já. um esquema de três equipas, porque não dá para... Ou irias colocar vencedor da Conference League, a jogar contra o tá vencedor da, da Liga Europa, tudo. e o da Liga dos Campeões já lá estava à espera, porque aí ah. não é a prova mais importante. Ok.
1: Não é, mas... Acho que, sei, acho que não vai acontecer. Eu também acho não, acho que a <risos> <a> ser... <risos> Eu fico, Esta conferência aí, é uma boa competição, sim. mas é uma mais montra. É acaba sim.
0: por ser uma montra para equipas. Lá está, acabámos de falar de Santa Clara, falámos de Passos Ferreira, mas mesmo outras de, de, desse, desse panorama de, de equipas que entrem nessa, nessa competição, não só portuguesas, mas de outros países também, acaba por ser uma montra para os, para os jogadores, porque Oh, sem uma, uma das competições da UEFA tem o volume dos mídia que qualquer competição da UEFA tem, não igual, mas acaba por ter sempre um superior a, a, a disputar apenas o campeonato, e acaba por ser uma mombra. Não sei mas não seja para colocar esses emblemas no, no, no panorama europeu.
1: E então, vai dando pontos para o ranking, antes as equipas iam logo diretamente para um playoff da Liga Europa, perdiam dois jogos e iam-se embora. Agora tem mais jogos também. E vai sempre somando
0: pontos para o ranking de Portugal. Pois. Isso é uma forma de pegar nas coisas e eu concordo. Mas o reverso dessa medalha é que há outras equipas de outros países a disputar não, essas sim. competições. Claro, claro. Portanto, <risos> elas também vão ganhar pontos para claro, claro. Portanto, estamos à espera de, assim, num instantinho, passar a Bélgica e a Inglaterra e a Espanha. Ah, não. Acho que é preciso... A ah. Nós estamos à frente da Bélgica. Ah, a Bélgica só está à frente no ranking das seleções, exatamente. Nós estamos
1: em, em, muito equiparados com a França.
0: Sim. Com a França. Nós e a em a sexto e a França em quinto. Uhum. Okay. Por e, pouco tempo. E já estamos distanciados da Rússia. Acabei uns anos em que estávamos... Estávamos atrás. Exatamente. E entre... Bem, temos agora uma oportunidade para mandar mais uma machadada <risos> nas aspirações da Rússia a passar-nos agora com esse essa eliminatória do Benfica com o Spartak é
1: verdade, é verdade
0: que na minha opinião o Benfica já está iluminado mas não vou entrar e por pá. aí já prefiro esperar semana e meia porquê que já está? porque claro que está a então, temporada passada Zivkowik exatamente nesta mesma temporada querem-me colocar o Gabriel a jogar no Spartak <risos> para quê? qual é a intenção? já não se aprende só de uma vez <risos> com erro. Fez que,
1: fez que o Benfica vendo ao Gabriel depois da de menatória um já se ter. Revido. O Gabriel
0: só pode sair no Natal. Pronto, se for assim... Porque vamos que, vamos que até sai para o Spardaki, ou não sai para o Spartak e até sai na, na, depois de Setembro, porque uhum. se recende o contrato pode ir para qualquer lado. Calha uhum. a ir para um Guimarães desta vida. E o Benfica vai jogar ao castelo e ele vai marcar... Não pode, não pode ficar cá dentro e não pode ir para uma <risos> equipa que disputa a Liga dos Campeões, não. O Benfica já teve N histórias de jogadores que saíram e depois deram uma marretada quando, quando mais importante era. Portanto, deixei estar o Gabriel até ver quem é que... Ah, já para não falar, no L&M tive com o Rio Vitória, de certeza que vai ter. Porque não só de fronte uma equipa da qual foi escorraçado até sair,
1: uhum.
0: como de frente um treinador que sempre tiveram uma achada de guerra bastante grande, enquanto os dois coabitaram no nosso campeonato. Isso é verdade. Portanto, vai ser uma eliminatória interessante, não só pelo fator desportivo dentro das quatro linhas, como vai ser uma eliminatória gira no campo dos treinadores e das emoções. Vamos lá ver se eles transportam essa guerra para essa eliminatória. Eles vão dar um abraço
1: no início do jogo, certo?
0: Não estou a ver isso acontecer
1: para as câmaras talvez façam
0: se tivesse que colocar uma odd nisso acontecer era uma odd elevadíssima porque hum. não estou a ver eles a darem o abraço braço antes do início <risos> do jogo um treinador que diz e eu falo do Jorge Jesus agora que quando eu fui campeão ninguém me deu os parabéns porque é que eu agora ia dar os parabéns ao Rui Vitória isto esquece-se isto não se esquece. Não, claro que não
1: se esquece. Isso
0: é a mentalidade de Jorge Jesus a virar de cima. Eu sei, é a mentalidade Cada... competitiva dele e é a mentalidade não... Mas sabes que eu Mas sabes que eu tenho... Um... E agora até podemos falar um bocadinho de Jorge Jesus. Eu tenho a sensação de que... E ele já o disse, e é verdade, mas ele se calhar não o diz quando pensa neste campo. Que é... Eu quando penso no Jorge Jesus, quando olho para o Jorge Jesus, eu acho que ele saiu um treinador de Portugal... E as experiências na Arábia e no Brasil fizeram com que ele voltasse um treinador completamente diferente. E ele já tocou neste assunto, e e eu acho que quando ele fala nisso, ele olha o aspecto da crítica, da polémica, de não alimentar discussões, de não incendiar o futebol. Mas ninguém me tira, nem nada me tira, e principalmente depois da última época, que para o nosso futebol português voltou um Jorge Jesus amorfo Uhum. Estavas à espera daquelas guerras e tudo. Epá, estava à espera até... Sempre que olhas para o Jesus, ou sempre que olhaste para... Em todas as equipas que o Jesus treinou, até na Arábia Saudita e depois no Flamengo, o homem nunca vestia um fat Ele passou uma época no Benfica de fato <risos> E a pandemia não pode justificar tudo, como é óbvio. Opa, não... Continua com a qualidade toda, certamente que sim. Continua a querer ganhar tanto quanto antes, eu não discuto isso. E uh, contrato não é para ele alcançar os objetivos. Mas, que me parece uma versão muito mais amorfa do Jorge Jesus, e então quando comparamos com o Jorge Jesus dos, um, dos primeiros anos no Benfica e do Jorge Jesus no Sporting e o Jorge Jesus no Flamengo, é um Jorge Jesus completamente diferente. Oh, bom,
1: mas nessa altura o Jorge Jesus ganhava... Co- e o, claro ele foi ao contratado ganhar... para o Benfica para não, ganhar sim, mas a, dizer, claro, ao a ganhar equipa mais jogos... cara da história do Benfica sim, mas ao ganhar jogos lá está o ego dele, sabes como é que é o ego dele é, é um exagero mas
0: mesmo no início ele não... quando o Benfica vai jogar à Grécia já é um Jorge dos amorfo Opa. o Jorge dos quando chega ao Sporting ou quando chegou o Jorge dos na primeira época do Benfica de 2009-2010 ou na primeira época de Sporting de 2015 a 2016 o Jorge Jesus perde aquela eliminatória na Grécia Pá. tu que já viste o Jorge Jesus a treinar no nosso país essas duas vezes e agora até lá fora eu diria que não, mas são, jogos são jogos os jogos são jogos mas eu não perdia, nem que ele tivesse que ir ele fazer de segundo volante lá para dentro, eu acho que o Jorge Jesus não perdia aquela eliminatória por muito que, e depois dizem ah era uma eliminatória é um jogo se fosse a dois jogos, se calhar ele já... Ele já ok, mas mesmo um jogo, os jogos dos do passado, do primeiro ano do Benfica, do primeiro ano do Sporting... Mas pensa uma coisa, o
1: eliminatório é um jogo na Europa. Lembra-se das finais do Benfica na Europa?
0: Os jogos dos perdia sempre. Certo, certo, também podemos ir por aí. mas, mas ele, ele lembrou-se daquelas finais. Mas as duas vezes que o Benfica disputa essas finais, o Benfica foi a melhor equipa. Certo. E contra o Pauloque na Grécia, contra o Pauloque do Abel Ferreira, não foi a melhor equipa. Tanto não foi a melhor equipa que se tivesse sido. Agora os benfiquistas estavam. Epa, pronto. Perdemos, tivemos o azar de jogo, era só a eliminatória, mas uh, suamos, sangramos, batemos com a canela no poste. Meu Deus. Agora, não foi tudo essa, essa, isso que aconteceu. E lá está. Isto, tocando no ponto do, do treinador e de, de, das competições europeias. Acho que vai ser... Não sei se eles irão levar... Todo, um, todo o seu historial para até porque há é uma prova da UEFA e há restrições de acho comunicação que, e essas coisas todas. Disso. Mas acho que ninguém tira aquilo do, do backstage, sabes? Ah, sim, Quem como? analisa uh-huh. vai ser sempre a capa desse dia vai ser já foi quando foi ah, o sim, sorteio as capas dos esportivos já era isso, claro, isso é esqueceu do Rio Vitória bom, de um lado Fácil Jorge Jesus do outro uh-huh. e certamente na iluminatória vai ser igual vamos ver estou certo Santa Clara que se passar agora joga contra, joga contra
1: uma ou poderá equipa. jogar ou uma equipa da Eslovénia ou o ímpia ou o ou de Malta de, de Malta que tu conheces bem Eu conheço Malta bem O Birkirkara
0: O Birkirkara, Birkirkara que nos últimos anos eles e o Valeta e Valeta Futebol Clube têm sido campeões vão não, sei. Só agora o Floriano. Caro Cru, exatamente. Só agora nos últimos anos é que o Floriano se tem metido na... nessa intermissão. Mas, em relação ao Birkirkara, dizer-te que, ou perguntar-te uma curiosidade: se eu te pedisse três jogadores, não que jogam lá agora, porque eu também não te sei dizer nenhum, mas três jogadores que passaram no nosso campeonato e que foram jogar para o Birkirkara de Malta. Já na fase de descendente das carreiras uhum. deles, e se eu te disser que os três jogadores fizeram golos e grandes golos no nosso campeonato, um deles não sei se marcou grandes golos, mas era uhum. suposto uhum. Ter o Eu feito. ia
1: dizer um deles, um, mas era guarda-redes, por isso não fez grandes golos. Que é um que estava atualmente, então vou falar dele, o Daniel Fernandes, guarda-redes internacional português, que estava a defender. Certo.
0: Pronto. Pronto. Esse já sei que não e esse é. Esse jogou no nosso campeonato, acredito. Uh... Ui, Nem que seja, jogou, né?
1: Penso que jogou no Farência e assim pronto, pronto, pronto. Mas, fez bem. Mas jogou no nosso futebol, Sim. ok, ok
0: pessoalmente okay. a carreira dele foi fora de Portugal Mas não era, não, era, não era o Daniel Fernandes
1: Birkircara o Posso dizer-te Birkircara.
0: que dois deles atuaram no Sporting O outro atuou no Benfica
1: Será o Diego Capel?
0: Diego Capel passou okay. no Birkircara está Na fase descendente da carreira Muitos diziam que ele ia para lá de férias, <risos> é possível, porque aquilo... Nunca mais me esquece. 30% dos jogos estão no sintético, não sei bem o que é que ele foi fazer.
1: Nunca mais me esquece, uma capa de um jornal, não sei se era espanhol, que tinha, jornal ou revista, que tinha os três futuros melhores jogadores, tinha Ronaldo, Messi e Diacapel.
0: Acertaram, acert, acertaram dois claro. terços. Claro. Eles tiveram, tiveram, uma, tiveram uma capacidade de acerto. O Acertaram mais de metade, portanto, não estiveram longe da verdade. Então,
1: já acertei em três, não é?
0: já acertaste. Falta-te acertar outro para poderes que também estar no Sporting. Outro passou, Sporting. outro passou pelo Sporting. E outro passou por? E outro passou pelo Benfica. Avançado? Avançado.
1: Será Fabrizio?
0: Será Fabrizio? Não. não. É. é Fabrizio.
1: Não é Fabrizio Romano? Não é Fabrizio,
0: Fabrizio. Romano, Fabrizio. que acerta Fabrizio. nas transferências, mas Fabrizio é Fabrizio Nicoli que acertava nas redes adversárias e grande ele pequeno no pequeno, borde... pequeno bombardeiro que também no já está tão forte
1: como na revista espanhola acertar dois terços o outro não faço, faço ideia
0: não consegues mesmo chegar ao outro conseguiste chegar a estes dois uh-huh. o outro também passou no Sporting com o Jorge Jesus uh-huh. e também era avançado
1: uh-huh. não estou a ver quem é que era? É?
0: mas eu posso dizer quem foi Sei do Ambiado. Ei. Lembras-te de sair do Dombiá? Também jogou lá, no Birkirkar? Sim, agora recente. Creio que foi anunciado ou a meio da temporada passada ou no início da temporada passada. Não fazia ideia. Foi sim, senhor. Anunciado no Birkircar. então Eu não saí do Dombiá. <risos> certo. Mas assim, estes três jogadores passaram pelo nosso campeonato, foram fazer uma perninha no campeonato maltejo, com a camisola do Birkirkar, cada um com sortes diferentes, não te sei dizer de memória se algum dos três chegou a ser campeão sei que ele deixou soldados em todo o lado e era fala-se que também deixou soldados lá e falo de Micoli, uhum. mas Micoli praticava bom futebol onde quer que passasse Palermo, Birgircar Benfica ele praticou, seleção é italiana ele praticou bom futebol onde quer que passasse uhum. e, e sim Dom e Capel passaram no futebol maltejo, no campeonato maltejo certamente foram encher um bocadinho as contas <risos> <Claro. risos> porque no panorama desportivo não, não, certamente não, não foram à procura de grandes, exatamente. De grandes vivências exatamente. exatamente
1: já agora no, no UMP a Luguliana, também jogava o antigo jogador que jogou em Portugal, que é o Aldeir que jogou no Penafiel e era internacional sub-21 por Portugal,
0: agora também andava na Liga da Jogovénia Aí está, Santa Clara a poder enfrentar clubes umbilicalmente ligados Mas, ao, futebol, ao futebol português. Quase todos os clubes, tem alguém. Por acaso, hoje em dia, é raro o clube português. E agora, até que eu trabalho com isso e vejo muitas uh, match sheets, é rara a equipa do mundo. Falo do mundo. Essa Europa fora, por esse mundo fora, que não tem no mínimo um nome que... Ui, eu acho que aquele nome é português. Um qualquer coisa Fernandes... Qualquer coisa silva, podem ser ou brasileiros ou moçambicanos claro. ou um, angolanos, pode ser qualquer qualquer país da de, de ascensão portuguesa. Mas 60% eu digo que seria um jogador português. Ia yeah, bem, diria que se, opa, uhum. 60% das equipas por aí, principalmente estas que saltam a oh, tu, andas a ver a ligas da Índia do Taipei, e assim, claro que vais
1: ver. tudo
0: Sei-te dizer grandes, grandes disputas de de, de ligas intercalares de Singapura de El Salvador grandes campeonatos, grandes resultados nós sentamos os dois e
1: falamos dessas andas a ver essas ligas porque o teu conhecimento do futebol maltejo é acima da média
0: claro, mas o meu conhecimento (risos) não, não, não não ia dizer isto ia dizer que o meu conhecimento é acima da média em qualquer país mas não é o teu é muito maior nada agora
1: podemos ir aqui para, o, para Portugal vamos voltar depois desta viagem para a Malta Vou falar aqui da
0: Taça da Liga Quem viagem fez? de Malta para Portugal por acaso eu também fiz <risos> mas sim, agradeço <risos> agradeço esta vantagem novamente para falar de é uh, houve uma equipa que me surpreendeu. não me surpreendeu mas
1: em relação aos últimos anos vejo sempre como um dos, um dos candidatos a ficar nos cinco primeiros lugares não tem acontecido no último ano não foram às competições europeias por 3 pontos, mas este ano ganharam, começaram a ganhar 4-1 a Leixões, e com o Pepa a treinador,
0: acho que ambicionam um, os um, os um, nos 5 primeiros sem sombra de dúvidas. Concordo. Concordo e estou expectante para ver o que é que o Guimarães pode fazer esta época, porque é uma equipa, como tu disseste, que nos habitua, antes do campeonato começar, a colocá-los entre os cinco favoritos aos cinco primeiros lugares, portanto... 100% em 100% eles, antes da bola começar a rolar, em princípio ficam num desses lugares e nas últimas temporadas não têm conseguido corresponder. Umas vezes por hum, coisas que acontecem em meio da época, outras vezes por demasiadas mudanças no corpo técnico. Sim,
1: acho que essa, aí, essa parte aí que tu frisaste agora, acho que têm tido muitas mudanças de treinador, não têm apostado. Bem. tem exemplo, sido demasiadas. Por
0: exemplo, o acho que era um bom treinador por exemplo, mas sabes que eu acho que quando eles fazem esta aposta da época passada no João Henrique eu acho que era uma aposta a longo prazo eu fiquei com essa ideia uhum. quando ele foi anunciado uhum. e no entanto pá, houve uma série de maus resultados como eu. mas também temos a questão pá, os adeptos do Guimarães
1: são adeptos muito apaixonados pela equipa e se as coisas não estão a correr bem eles mostram é o seu sentimento mas,
0: mas qualquer equipa tem que saber que as coisas precisam de tempo Claro, claro, claro. Já, já, já aqui falámos da Roma do Mourinho e o Mourinho é um deles, os adeptos vão ter que ter calma porque não é da manhã ou do dia para a noite que o José Mourinho chega a Roma, vai ser campeão acho que ninguém espera que isto aconteça claro que é. se eles passarem duas, três derrotas e muitas vezes é isto, no, no futebol inglês há um ditado que é um treinador está sempre a nove jogos de distância de ser despedido e faz todo o sentido porque numa série de nove jogos se tu perdes três a corda já treme e nestas equipas precisam de um resultado muito mais se calhar já não é já não tem uma já não tem uma um, um à vontade três jogos se calhar já são só dois e com duas derrotas um empate a posição do treinador treme
1: não mas é por precisamente
0: isso, o que aconteceu ao João ou ao João Henriques a temporada passada não, mas é por isso que eu tenho
1: admirado muito o trabalho de Santa Clara porque o trabalho de Santa Clara é os contratos de treinador a pensar no longo prazo eu me lembro de uma entrevista com o Diogo o diretor de desportivo, de eu, que foi numa altura em que eles precisamente tinham o João Henriques, ele perdeu vários jogos, e nessa altura eles renovaram o treinador. Noutras equipas já teriam despedido. Falar de cá em Portugal, ou até no Brasil, normalmente vê-se muitas mudanças de treinador, mas eles não, eles mostraram confiança no treinador, sabiam que as coisas estavam a correr bem, os resultados é que não, e renovaram com ele.
0: Há oh, diversos exemplos precisamente por isso, porque qualquer projeto uh, desportivo, e no futebol Simeone no Atlético de Madrid quase não ganha nada ou melhor não quase não ganha nada porque isto estaria a ser injusto ele ganha bastantes coisas e ainda agora foi campeão quase, mas, mas para os anos de casa que ele já tem sim, e para os sim, muitos sim. jogos que ele já tem no comando do Atlético de Madrid Epa, mas aí temos que se tu fizeres o um coeficiente número de jogos uh, troféus já alcançados ou até vitórias porque mas eu nem sequer que... tenho noção que o Atlético Madrid ganho tantas vezes quanto isso porque empata muitas vezes, é um facto o Atlético de Madrid empata muitas vezes não, mas aí estás
1: a desvalorizar um pouco porque estás numa liga com as duas melhores equipas do mundo sim, mas assim.
0: eu não estou não a desvalorizar eu estou a dizer, não, mas eu concordo que dei em tempo porque lá está, ah, qualquer sim? projeto esportivo esse exemplo do Simeone já lá está há muitos anos uhum. e não ganha tanto quanto isso, no entanto ainda lá está e se me perguntares hoje em dia, pá, um treinador que tu gostaste de ver no Atlético de Madrid, já lá está, deixem lá estar o Simeone, é a imagem dele. Aquele clube é a imagem do Simeone. Se lhe derem tempo, se ele nunca se fartar dos tapas espanhóis e da estrela dame, deixem lá estar o Diego, ele vai fazer um bom trabalho e outras equipas. Jorge Jesus, falámos dele há bocadinho, quando em 2002, 2013, perde tudo. Vai às finais todas, perde tudo. Uhum. Não havia um jornal desportivo que não dissesse que o homem estava de saída. A estrutura renova com ele. Uhum. Na época a seguir, ganha tudo. Mas na época a seguir, o Benfica também tinha uma super equipa, acho que até um meco, <risos> sem comandar, ganhava com, com aquela equipa. A equipa do Benfica, no, na época, na época 13-14, era uma equipa equilibrada, vasta, com grande qualidade não tinha por onde ganhar, ainda assim foi a outra final europeia e perdeu mas isto, para ir ao encontro de, de desportivo precisa de estabilidade o último, em relação ao Guimarães, treinador de Guimarães o Pepe Eu, ambos vimos certamente a emoção com que ele se despediu do Paço Ferreira, até sentou com o Presidente a fazerem aquela conferência mútua e olhando para aquilo que foram os últimos anos do PEPA. E principalmente para o trabalho desenvolvido no Passo e antes disso até durante alguns anos no tom dela, uhum. tenho a certeza que ele para ter ido para Guimarães tem que lhe ter apresentado um projeto um, duradouro ou com carapaça de proteção para alguma coisa que aconteça Corre. porque caso o Guimarães começa a ganhar, entrou agora ganhou 4-1 frente ao Vizela lixo, lixo. Leixões, frente ao Lixões. Não é uma equipe, já foi uma equipa de Primeira Divisão, lá voltasse à Primeira Divisão, mas no panorama atual não é uma equipa de Primeira Divisão. Mas quando começarmos a jogar contra os Moreirenses da Primeira Divisão, e contra os Bragas da Primeira Divisão, e contra os Santa Claras da Primeira Divisão, e os três grandes, se, caso o Pepa perca os dois primeiros jogos, os três primeiros dois, três jogos. Acho que ele foi e acho que lhe devem dar o espaço e o tempo para que ele possa corrigir. Porque é um treinador de enorme qualidade. Sim, a eu e a todos. A ele e a todos, exatamente, a ele e a ah. todos. Mas principalmente àqueles que acabam de ser contratados. Claro. Eu nunca mais me esquece. O nosso selecionador nacional foi despedido pelo presidente Barra, ex-presidente do Benfica, ou à primeira ou à segunda jornada. Isto faz sentido num futebol atual Alguém ser despedido à primeira ou à segunda jornada? Claro que não. Eu se não estou em erro Acho que foi mesmo à primeira não Empatou o primeiro não... jogo em dois mil... Opa, Foi numa época em que o Benfica Teve uma carreira de treinadores Começou por Fernando Santos não deu Veio o Camacho O Camacho também já perdia A segunda passagem do Camacho para o Benfica Já perdia mais que o Canhava O Benfica nessa época acabou coxelando no banco mesmo só, epá, já toda a gente pedia por favor para que a época acabasse porque aquilo já, não, o pessoal já ia ao estádio só para ver a águia, já não, já não fazia muito mais que isso mas lá está, qualquer treinador precisa de tempo, estou plenamente de acordo contigo.
1: E até vou dar outro exemplo, o Luís Freire, que é um dos meus treinadores preferidos cá em Portugal, subiu o Nacional da Madeira, as coisas não estavam a correr bem no Nacional e despediram-no e lá oh, está, se esquecem do trabalho que ele fez, ou seja ele subiu uma equipa Estava a tentar manter-se na primeira, numa equipa que não era assim, num papel que não era assim tão bom, ou seja, estava, estava a fazer o seu trabalho e despediram. Foi para lá o Manuel Machado e desceram de divisão.
0: É. divisão. E agora fala-se para o Nacional, e já vamos ao Lu, Luís Freire: fala-se para o Nacional, ou falou-se durante algum tempo, de que o Costinha poderia voltar a assumir o Nacional. Sei que isso foi notícia aqui no nosso campeonato, mas em relação ao Luís Freire confirma está no Rio Avo, Luís Freire exatamente, era isso que eu ia dizer, confirma-me que ele está no Rio Avo está no Rio Avo, e o lado, Costinha já está e o Costinha está no Nacional, no nacional. exatamente, pronto, aí está não estava longe não das coisas é um regresso, é um regresso. Costinha, já, Costinha já lá teve pois, no, agora não te consigo dizer com certeza se foi enquanto o Nacional era a equipa da segunda não não é era enquanto era a equipa da segunda Divisão porque quem subiu a Nacional foi o Luís Freire uhum. não, não, mas é, é um regresso a primeira aventura
1: de Costinha como o treinador foi no nosso Beira Mar.
0: Exatamente.
1: Se não me engano, também desceu a divisão,
0: mas entrou já na parte final da época. Nem, eu Esta semana li uma frase que é: Nem todos os grandes jogadores podem pensar quando há grandes treinadores. <risos> Portanto, é preciso cuidar. nós estamos essas. a falar do Guimarães, o,
1: treinador, o início do, da época passada, o treinador era o Tiago. Exatamente. Por exemplo, exatamente. que é.
0: Que foi uma aposta, uma incógnita que eu ali. É isso, e depois é essa aposta muitas vezes que se faz do. Um, e, e já se fez noutras. noutras quando, numa altura em que andavam a dizer que um, Rui Faria é candidato à sessão de X-treinador em Y-equipa, saindo diretamente de, de ser treinador adjunto do, do José Mourinho não é todos os casos que isso corre bem é Tiago, criou-se um elante de expectativa uhum. intenso porque foi adjunto o Simeone, por serem adjuntos mas, por exemplo, não o... quero dizer que tenham a mesma não, ideia claro, de jogo claro. mas por exemplo o Bruno Ares, adjunto de Carvalho
1: depois só teve no... nas camadas aos Benfica e fica bem não de... certo,
0: mas não sai diretamente de ser adjunto Pronto. para treinador principal, há sempre uhum. uma transição nesse caso do Bruno Lage a transição foi feita no futebol de formação uhum. Mas eu lembro-me que esse Rui Faria, quando falavam dele para ser assessor, era sair da equipa, da estrutura técnica sim, de Mourinho, sim. diretamente para a Rivalta, sem uma transição, sem um ano nos Júnior, um sim. ano na equipa B. Ou... E acho que é necessário, e acho que o Tiago tomou desse veneno. Um bocadinho, uhum. por sair diretamente da equipa técnica de Simeone, para vir ser treinador de uma, de, de uma das cinco grandes equipas em Portugal. E depois o problema é que também começam logo em primeiras ligas e...
1: Eu me lembro de uma entrevista, foi do Piro, o um ano passado, antes de assumir o cargo de treinador das Juventus, que tinha dito que ele estava a treinar, estava a treinar as 23, ou a equipa B das Juventus. ele disse, quando começar a treinar, quero começar cá em baixo e assim, uma semana depois, assina para
0: a equipa principal. Eu lembro-me dessa história, eu lembro-me dessa história. <risos> lembro-me sim. dessa história porque pensei, ou oh, ele na semana passada disse aquilo só para ficar bonito e foi já isso. sabia que ia assinar... Ou então trocaram-lhe as voltas e se realmente lhe trocaram as voltas uhum. o resultado está à vista. Durou é, um é ano e meio um ano. É que eu lembro-me
1: de ler essa entrevista a pensar. Foi muito
0: bem, grande, grande piro a pensar assim. Tem, Tem que ser assim. Os grandes treinadores dos nossos campeões Aliás, os, os três treinadores ou os quatro treinadores das... Hum, os cinco, vamos falar das, das, das cinco equipas que temos falado aqui até agora. Os cinco atuais treinadores dessas cinco equipas Passaram pelos calões divisionários do nosso futebol. Uhum. Os José Jesus começou lá em baixo. O Sérgio Conceição começou lá em baixo. O uh, Ruben Amorim, ainda há pouco tempo, andou no Cova da Piedade e mais no por casa baixo. Pia. No caso a pia e mais por baixo. Carlos Carvalhal passou no, no futebol distrital. E ah, o Pepa também começou no futebol distrital. Claro. E as, os treinadores precisam do balneário daquele balneário rústico que estamos habituados porque nunca entramos no, no do banda metropolitano ou do etiado precisam de andar nos nossos balneários para depois chegarem ao balneário e são eles que mandam e já tem o calo para estar no balneário é verdade. É desses é verdade. e quando saltam de, de, são jogadores de primeira divisão, habituados àquele balneário mas como jogador e depois lá tiram a carta ou são indicados de treinador e voltam logo para uma primeira divisão, o resultado, em grande parte das vezes, fica à vista. Inúmeros uhum. exemplos. Lampard nunca conseguiu fazer um grande trabalho no Chelsea. Pirlo não conseguiu fazer um grande trabalho no, no, nas Juventus Temos o Gerard a fazer um bom trabalho no Rangers. Ok. Mas também o Gerard também podia ter a oportunidade de começar logo
1: na Premier League. Segundo aquilo que eu ia é, mas... Sim, e no entanto
0: foi para a Escócia.
1: E o Rangers ele foi para o Rangers, o Celtic estava a dominar tudo, o Rangers já não estava...
0: Foi naquela fase baixa do Rangers, exatamente. Que eles até estiveram na terceira divisão, começaram a subir outra vez e agora lá está. isto está um jogo que eu gosto de ver. É, sem dúvida. Não gostas de ver um Celtic-Rangers, assim, num domingo de chuva. Old Firm. Old Firm, exatamente. Claro. Há uma, mas agora, agora... há uma entrevista, opa, deixa-me só dizer isso que acho, é? isto é engraçadíssimo O Pedro Mendes, que chegou no Sport Sim, sim Chegou no Port, Porto ótimo. E acho que também chegou no Sporting, ou não? Sim, sim Acho que ele chega a jogar no Sporting Deu uma entrevista ao... Num um, um, um destes episódios, lembro-me, fomos a recuperar a entrevista dele Mas já é só para dizer esta parte Ele foi jogar para a, Estrela, para a Escócia para o Rangers Exato. E quando é apresentado, ele estava aqui, de férias, em Portugal Agosto, calor Vai para a Escócia num domingo, quatro graus. Yeah. <risos> Eu te cheiro, a chover, <risos> mas só para recuperar isso em relação ao, ao Old Firm, que é é uma realidade completamente diferente, porque eles têm um jogo grande, que é o Old Firm, é o, é o Celtic uh, Rangers uhum. e os outros jogos, apesar de serem uh, estádios cheios e as pessoas vão ao estádio, é uma cultura muito com muito futebol. Um, são uh, jogos mais pequenos até pela, pela dimensão das equipas e ele nessa entrevista uh, recupera o episódio em que a primeira vez que ele vê o campo de uma das equipas que agora não te consigo precisar qual era a equipa não sei se era não te consigo precisar qual era a equipa sei que a equipa, o, o relevado, ele contava no relevado conseguia ver o relevado a descair e ele lembra-se de estar a passar e olha para, e olha para a bancada e a bancada no, nas linhas de baixo ia perdendo uh, lugares <risos> precisamente porque num dos lados do estádio da baliza o relevado a uh, uh, Opa, eu achei essa história deliciosa tinha de que recuperar. Num dos próximos episódios vamos, vamos falar da entrevista dele porque acho que é, acho é, que é uma entrevista tremenda que ele dá uh, para ver esse, o espírito todo do futebol porque o futebol britânico não nos podemos esquecer que está presente na Inglaterra, está presente na Escócia e está presente na, na Irlanda. Isso é o futebol não. britânico. E nesses três países as pessoas vão ao Estádio, as pessoas vivem o futebol. E a, a, a forma como ele fala disso é extraordinária. Fica a promessa que vamos recuperar aqui a entrevista. É dele. isso, é isso. Tu faz de pessoas que vão ao Estádio,
1: acho que no último jogo do Marítimo já não me engano um marítimo que já já se podia ir pessoas ao estádio mesmo assim não foi quase ninguém mesmo com limitações Opa, as pois pessoas é já nem que querem ir
0: nós queremos muito pessoas no estádio mas depois também nos esquecemos que cá em Portugal só cinco estádios, seis é que costumam ter muito mais gente Sim, foi muito mesmo que os outros há, há estádios do nosso campeonato que se tivesse uma limitação permanente de 80% nunca acho que nunca só, só iria haver problema quando os três grandes lá fosse mas acho que também e... tem a ver com os preços dos bilhetes tem a ver e há uns anos uma discussão imensa como um, fizeram as contas de um, daquilo também pegaram num, pegaram num jogo grande para fazer esse exemplo mas pegaram no preço no preço, preço médio de um bilhete para um clássico para um derby uhum. que ronda os dás facilmente 40, 50 euros por um bilhete para, na, no, num dia num dia de jogo desses e fizeram a comparação ou fizeram o exercício de com esses 40, 50 euros o que é que isso tira a uma família de rendimentos mínimos e não nos podemos esquecer que em primeira instância quem vai ao futebol é o povo não são executivos não são os executivos ficam nos camarotes ou no segundo anel. E aí sim podem praticar preços de, de, de 50, 60, 70 euros. Agora, em famílias que ambas as cabeças de casal têm rendimentos mínimos. As pessoas, para tirarem 40, 50 euros para a à bola, quando podem ver na televisão, entendem, às vezes os estádios estarem vazios. E há uns anos falou-se da revisão dos preços dos bilhetes e a Liga disse que iria, que iria rever essa... Essa situação. Como qualquer outra coisa que a Liga diz, deve estar num dossiê.
1: Para mim, o salário
0: cá em Portugal é muito baixo comparado ao preço dos bilhetes. É isso, é isso. isso. Num salário mínimo, tu consegues facilmente, num jogo desses, grande, gastar 10% do teu salário mínimo num dia de jogo. Isso pesa. Em viagens. Infelizmente, isso pesa. Daí que continuamos a ver. Que alguns jogos têm, têm ausência de público, mas é das Pá, Forbes, infelizmente
1: é perfeitamente normal.
0: E infeliz, infelizmente aqui em Portugal é perfeitamente é. normal e vai continuar a ser até repensarem que o futebol é das pessoas e as pessoas precisam do futebol e o futebol precisa das pessoas também. Mas das pessoas todas, não só aquelas que conseguem pagar bilhetes. Porque eu tenho a certeza que, mesmo um, um Marítimo Passos Ferreira numa tarde de sol. Se os bilhetes forem a 10€ euros, ou a e meio, como eram antigamente, as pessoas vão à bola, eu ia à bola. Viram um marítimo passos por 7,5€, e meio, eu ia à bola, como é óbvio, numa tarde. Mesmo
1: 7€ euros e meio já é um bocadinho.
0: Ou 10€ é um bocadinho, mas também não podemos querer os bilhetes de borla, não é? sei, que Uma das grandes fontes de rendimento de todos os clubes, ou que os clubes não, pensam sempre, é, a bilheteira, não, também não podemos andar com, não há jantares, não há almoços grátis, já uma frase diz, não há almoços grátis, também não há idas à bola grátis agora, podiam ter preços muito mais acessíveis, fica o apelo, fica o nosso apelo para a Liga e para as instituições que regem, que façam bilhetes mais acessíveis para o nosso público português
1: e por em público, lá está agora no sábado, vamos ter a taça Sporting contra Braga, com 33% público no estádio municipal de Beira.
0: E aí, certamente, a limitação já é um problema. Porque tenho a completa certeza que os 33% vão ser atingidos. Ah, também não tenho muitas dúvidas. Tenho a certeza que vão ser atingidos. Mas é, é bom é bom esse regresso do público, é bom hum. que isso se mantenha para as jornadas da, da Liga, porque é isto, esta, esta, esta coisa das medidas e das restrições é eles estendem uma mão, e já estão a tentar apanhar com outra. E neste caso específico é: nós damos as pessoas na supertaça, 33%, mas se houver casos, já não vão ter pessoas <risos> na primeira jornada da liga. E é, é, é non-stop. Isto, Sim,
1: isto, mas 33% acho que têm que apresentar certificado digital de vacinação, é ou seja, um é o
0: facto do futebol não ser ir começar a não ser para todos. É quem tiver vacina, ou corresponde que teste que faz eu concordo que queiram toda a gente que tem vacina, desde que possam incluir as pessoas que não façam o teste é a minha visão, mas em relação ao futebol, em relação a restaurantes, em relação a qualquer não querem afetados tudo bem, não querem correr riscos se a pessoa quiser fazer o teste porque vivemos num estado direito acho que as pessoas também têm direito a ir mas sim, é de louvar o regresso do público ao, ao aos estádios, qual é a tua expectativa para este jogo? Este é o Sporting sendo campeão acho que parte como favorito para ganhar,
1: para ganhar a final
0: Sporting que a meio da semana ou neste fim de semana jogou contra o Lyon e deu uma dela no Lyon então, uma insabuadela de futebol o próprio
1: treino do Lyon disse que o 3 é um resultado um mas tarde. o Lyon
0: tem treinador? <risos> estou a brincar <risos>
1: Disse que há ser um
0: bocado enganador. 3-2. É enganador. E o segundo golo já cai bastante tarde. E uhum. cai numa altura em que o Sporting podia estar a ganhar 4-1, Foi. 5-1. Portanto, entende-se perfeitamente. Mas o Sporting jogou muito futebol nesse, nesse jogo. O Porto, nesse dia, enfrentou outra equipa francesa e também jogou muito futebol. E o Benfica, na mesma dia, enfrentou a minha equipa francesa e só jogou futebol. <risos> Já não Até pelo resultado, empatou, as outras duas ganharam, portanto, as outras jogaram muito futebol, e fica só jogou futebol.
1: <risos> e o Pedri, seleção espanhola, que contra a Argentina pode fazer o seu jogo número 70 desta época?
0: Sempre sido, sempre sem parar.
1: Sempre sem parar. É tremendo. Incrível. Foi é, 50 e tal jogos no Barcelona, não sei ao certo, depois não foi titularíssimo na Seleção Espanhola no Euro e agora nos Jogos Olímpicos, jogou os dois primeiros jogos a titular.
0: E, se tiver dias de férias, vai jogar com amigos. <risos> Sim. Porque
1: Até por causa da idade dele, 18
0: anos. Era o que eu ia dizer, pá, quando achamos incrível um rapaz com 18 anos não fazer 70 jogos num ano, não sei quando é que ele quererá fazer <risos> 70 jogos. Agora, para... não. não peçam ao Cardoso para andar a fazer 70 <risos> jogos, porque ele em Parece princípio sim. já não consegue. <risos> tá. Mas sim, é um feito extraordinário. E fazer 70 jogos e a manter sempre... Um grande nível. Um grande nível e boas performances a ajudar a equipa. Isso sim é de enaltecer. E se a Espanha for ao final dos Jogos
1: Olímpicos, é 7 de Agosto. E o primeiro jogo de Barcelona no campeonato é 15 de Agosto, é a semana a
0: seguir. Ah, mas eu não acredito que eles não deem descanso só quem foi aos Jogos Olímpicos. Ou acho que teriam no mínimo uma semana Portanto, oh, acho que ele capa, falha Apesar de, de só ter 18
1: anos Como é óbvio, pá, consegue assim. aguentar muitos jogos Mas também temos que pensar que é uma época Muito desgastante E a nível de usões e tudo, ele tem que descansar
0: É isso, certamente ele tem que parar um bocadinho Mas a poder fazer 70 jogos Numa, numa época Sempre a titular num, Sempre a titular, exatamente é dobra, e quando estamos a falar de um jogador, de um rapaz de 18 anos, é ainda mais formidável. Principalmente quando ele deveria ter sido a revelação deste euro, caso houvesse um prémio. Foi, Ou foi? Jogador, foi mesmo, lá está, lá está, que estás a dizer. A revelação assim. é outro prémio que tu queres inventar. Eu queria inventar esse prémio. Acho que falta no Euro o prémio Revelação e o prémio Luvas de ouro Mas isto só só é dizer. De ouro, okay. Mantenham as vossas opiniões limitadas <risos> se quiserem e continuemos a tirar troféus a quem os merece mas sim todo o mérito ao ao mas, Pedri mas agora, como o Pedri há
1: outros jogadores que a seleção Espanhola convocou para os Jogos Olímpicos também tinham entrado no Euro o Dani Olmo o Ayar o Naicimo o Paulo Torres mas nenhum fez tantos jogos como o Pedri isso é que
0: é isso devaluante. é exaltante. sim sim concordo perfeitamente fechamos fechamos esta semana voltamos para a semana Sou João. Sou André. Um abraço. Um abraço. Tchau, malta.